0: Sera littéralement noyé dans, dans l'information. Usbek no to à toute vitesse.
1: Et Erika présente Rétro Futur, le podcast qui explore le futur depuis le passé. Chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Demain, vous connaissez la chanson désormais déjà écrite dans les livres, la musique, les films, la peinture, le théâtre. L'art, c'est sûrement le plus grand laboratoire du futur qui soit, et ce laboratoire est alimenté de manière illimitée, puissante. Il est alimenté par les imaginaires. Alors, au programme de cet épisode, comme dans les précédents, on va explorer les imaginaires passés et présents du futur qui ont habité un artiste. Quelle œuvre figurait pour lui le monde à venir alors qu'il était... Haut, quel livre, quel film, quel morceau lui a donné envie de devenir ce qu'il est aujourd'hui, lui a peut-être donné on va le découvrir, confiance en l'avenir ou pas, salut à toutes et à tous je suis Lille ouais, On a notre invité qui m'aura de rire euh, journaliste chez Uzbek Erika je serai votre pilote dans cette odyssée à travers les imaginaires du futur. Mon invité du jour est une justicière des sciences et une exploratrice de l'espace depuis plus de dix ans, elle rend compréhensible, accessible à nous autres pauvres littéraires, les trésors des sciences, les mystères des sciences en 2008, elle crée son blog « Tu mourras moins bête », blog qui dépasse les arcanes du web pour devenir des formidables tomes de vulgarisation scientifique et depuis 2016, une série sur Arte. En 2017, elle se glisse dans les valises d'un astronaute bien connu, des Français Thomas Pesquet, et raconte ses aventures dans la combi de Thomas Pesquet. Elle revient du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême où elle présidait le jury. Mon invité répond au fier nom de Marion Montaigne. Marion Montaigne, bonjour. Bonjour, ça va oui, très
0: bien. Oh, je reviens, j'ai une semaine pour m'en remettre, mais c'est bon.
1: On va commencer directement, euh, directement dans le vif euh, du sujet avec un extrait issu de Lina.
0: Est-ce que vous avez peur de l'avenir
1: ah si, j'ai beaucoup, mes grands-parents disent, euh, nous on s'en fiche euh, c'est vous qui allez avoir peur, parce que là on est en train de, c euh, c ça va en décadence et c'est très mauvais. Par exemple, cette bombe atomique, ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible des rangs de marée, des choses comme ça. Qui... Et puis, il y a la pollution aussi. Et ça, c'est un problème très sérieux. Alors, et ouais, on vient entendre un, un extrait <rire> assez vintage, hein. euh, issu de l'émission Au cœur des choses, qui a été diffusée en 1977 sur euh, Antenne 2. Le journaliste, on l'a entendu, demande à trois enfants s'ils si ont peur de l'avenir et ils se coupent euh, oui. Euh, moi, ce que je retiens de cet euh, extrait, c'est que ses grands-parents s'en fichent. Oui, oui. Donc, OK Boomer, euh, <rire> 1977, ça, ça existait déjà finalement. La, la peur euh, de la jeunesse face à
0: l'avenir, on y est depuis euh, des décennies. En plus, plus... Euh, c'est étonnant, ils sortent euh, des... Sont dans les Trente glorieuses, donc j'aurais pas, pas dit qu'ils étaient aussi pessimistes, mais c'est vrai qu'avec la guerre froide, etc., euh, c'est étonnant, hein, et puis surtout à 10 ans, le mot décadence, je sais pas si je connaissais, <rire> non, mais euh, ouais, c'est très intéressant de voir euh, les voir euh, s'inquiéter. Chaque génération doit s'inquiéter de, ouais. de, de, ils ont peut-être aussi intégré des inquiétudes d'adultes qui les inquiètent, euh, et après ce, ce fossé générationnel, euh, alors leurs grands-parents sont des camps pourtant ils auraient vécu la guerre et... Grand mmh. Grands-parents, ah grand 30 ans. Ouais, bah, donc... Les grands-parents,
1: ouais, ont mmh.
0: dû connaître, euh,
1: connaître la guerre euh, du coup. Fichent.
0: Je pense qu'il y a. Alors après, je... il faudra inviter un, un psychologue, mais on est programmé pour en avoir de plus en plus rien à foutre. Je crois, je crois que est... quand on est jeune, on est psychologiquement programmé pour avoir moins peur pour, 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 pour s'investir dans les choses aussi euh, dangereuses ou compliquées que, mmh. que faire des enfants alors qu'on a absolument euh, la trouille. Et euh, petit à petit, il me semble que les neurosciences montrent que les. les... Les vieux, après, ils prennent plus de risques et ils veulent plus s'engager. Et donc, euh, <rire> je pense qu'il y a un petit côté. Euh...
1: On en reparlera
0: dans <rire> 20 ans, <rire> euh, vous et moi, je pense. Non, mais on va mourir à, à votre tour, quoi, Enfin, de vous en occuper. Ça commence fort, désolé.
1: <rire> mais non Alors, enfant, vous aviez peur de l'avenir, vous
0: alors moi, on me parlait déjà du chômage des, euh, la, le CM1, CM2 on me prévenait que ça allait être très dur et qu'il fallait bien bosser sinon euh, je, serais, euh, je serais à la ramasse et, euh, et c'était très douloureux parce qu'il y avait un côté très individualiste c'est-à-dire mmh. si, si tu réussis à l'école tout seul tu vas t'en sortir. Par contre, si tu n'y arrives pas, tu vas, tu vas te planter. Et donc, il y avait cette pression. Ouais, je pense que c'était le début du chômage ou des choses comme ça. Et chez nous, c'était très, très prégnant dans notre famille. Ouais.
1: Mais alors, vous me, vous me disiez en préparant euh, l'émission <rire> que ça vous passait plutôt, plutôt au-dessus. Non, c'est plutôt Finalement, la... La, vision, la vision du, du futur. Elle n'était pas plus que ça euh, pessimiste.
0: Non, il n'était pas très clair en fait. J'ai l'impression que le, la, la pollution, c'était euh, quelques plastiques euh, dans oui. la mer. Je n'avais pas une vision très euh, mondialisée du truc. Je pense que c'est bien plus tard. Euh, euh, je suis étonnée bah, de ce que racontent les, 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 les enfants. enfants. Ouais. Alors après, euh, moi pourtant, il n'y avait pas encore Internet, mais j'avais vraiment l'impression que mon monde était très étriqué. C'était oui. euh, très la cellule familiale, la cellule... Euh, proches, mais vraiment euh, à l'échelle mondiale, j'avais vraiment du mal. Il y avait les bébés phoques euh, qui me faisaient de la peine. Euh, mais, euh, Chirac faisait péter des bombes, mais ouais. euh, vraiment, les, 95, ouais. je, je, ce qui se passait euh, au-delà euh, de la Suisse <rire> c'était <rire> très, très diffus. Mais ça, c'est plus tard que, que c'est venu. Mais, mais, euh, mais par contre, oui, il y avait quand même une inquiétude euh, du futur. Euh, soit, soit je ne voy, le voyais pas, soit, 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 soit il était tellement... Stressant que je, 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 je projetais rien du tout, mais jusqu'à tard. Et
1: alors j'ai cru euh, comprendre que vous adoriez observer euh, la nature. Déjà très euh, très jeune. Les sciences c'était votre truc euh, euh, enfant ouais, ouais.
0: Non mais j'aimais bien, j'aimerais bien, bien traîner dans, dans le jardin. Imaginer que j'étais euh, Nicolas Hulot à faire Ushuaïa, donc j'imaginais que je rencontrais des Papous. Euh, je je déterrais des, des plantes, je bouffais les, les racines de mauvaises herbes en, en disant tu vois Nicolas c'est ça ça on mange ça. Et je ah, c'est incroyable. <rire> je voulais partir en Amazonie ou des trucs comme ça alors que maintenant je voyage pas du tout. Et euh, non je j'ai ré, récupéré plein de bestiaux, j'ai fait des élevages mais à, à tir à la j'ai même, même eu des sangsues à une période que j'ai pêché. Non mais j'étais euh, pas mal dehors en fait. Après euh, ça c'est un... quoi
1: élevage de têtards ou euh...
0: têtards euh, récupération d'oiseaux. J'ai des... j'ai essayé de faire une fourmilière, j'ai essayé j'ai eu des spasmes. Récemment, j'ai eu Nadine, maman religieuse. <rire> C'est génial. Là, j'ai une crevette. Alors, le, le défi, c'était de faire un aquarium low-tech, sans, sans filtre ni mm -hmm. rien. Donc voilà, j'ai mangé ça. Donc j'ai plein de... j'aime Ah, les... en ce moment Oui, oui, j'ai bah, ma crevette ah, qui ne est... <rire> fait rien. Euh, mais le défi, c'était de faire un aquarium comme dans... avant les années, je ne sais plus... Bon, à l'époque il n'y avait pas des filtres ou des, des, des trucs bon, plein de lumière mmh. il y avait une technique pour qu'il y ait juste une lampe en fait, donc j'ai essayé ça c'est la méthode Wallstadt. Voilà. avec internet on peut tout ça donc j'adore les, les vivariums les, les élevages, les petits élevages en appart. Donc voilà donc euh, j'ai eu des poissons euh, j'ai eu des ouais, des faces monstrueux euh, j'ai eu des tortues ça c'est pas oh bien j'ai euh... <rire> j'ai tout à je... donc ça ça vient euh, de l'enfance euh, je sais pas c'est euh... Je, je, je trouve ça super. Enfin, je pense que c'est un... Sans faire de la psychanalyse, je pense que c'est un rapport à la réalité, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que... Je pense que j'avais un peu l'impression que l'univers qu'on m'apportait, les adultes, c'était des explications un peu pourries, euh, édulcorées. On, vendait, on voulait me vendre un peu des, des fleurs et des pâquerettes, alors qu'en vérité, la nature, c'est assez... Euh, voilà, quand vous regardez une menthe religieuse bouffer un, mmh. un, une sauterelle, elle un commence cash. par la patte, euh, par l'œil, euh, pour rien faire. Donc il y a un truc un peu trash, un peu cru. J'avais vraiment l'impression que euh, vraiment la, la nature en l'observant, elle vous mentait pas du tout. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que c'est un, je pense que c'est un rapport euh, assez cru à, à la vérité en fait. Ouais. Oh. <rire> non, mais bon. non mais c'est vrai. A... Et ça a été
1: accentué avec, euh, avec Internet. Alors, vous avez grandi dans les années 90. Ah ouais, non, vous... je non, pense,
0: 80. Je pense 80, je suis en 80, ouais. est
1: un peu de la même euh, génération, donc je pas je internet, sais. enfant et ados. Euh, on me l'a montré à 17 ans, internet je crois. Ouais. 17 ans, ça fait 80, ouais, ouais, 97,
0: 97 ouais. 98, ouais. Donc euh, oui, presque 20 ans sans, sans internet. Oui, alors, euh, ça va les jeunes, c'est possible. Donc, euh, donc oui aussi vous, vous aviez des informations euh, de manière indirecte qu'il fallait aller chercher dans les livres,
1: les magazines euh, scientifiques, <coughs> ah Il y a oui, un magazine et en, vie. en particulier, je sais pas peut-être Sciences euh, et Vie, on avait Science et Vie, oui, euh, et science vie.
0: Junior, ouais. Les euh, livres de biologie, ouais, j'aimais. Ouais. En fait, je regardais les livres de biologie comme des, Un peu comme des pornos. <rire> non, non. Non, mais c'est vrai. <rire> Mes frères et sœurs, euh, qui sont plus grands, ils avaient des, des livres de biolo avec vraiment des, des dissections de souris. Et, mm. euh, et ça, c'était vraiment. Euh, je regardais ça en disant, mais c'est incroyable. Je me souviens, il y a eu une, fou... une souris a été ouverte avec les tripes partout. Et des fois, j'allais, j'allais regarder, Et j'y retournais, en fait. Mais euh... Fascination, ouais. <rire> Fascination. <rire> Dissection, porn. Voilà. <rire> voilà si y a un... On n'a pas non. des psy euh, au téléphone.
1: <rire> On va appeler euh, Serge Tisseron.
0: Ouais. <rire> Alors, pourquoi ne pas être euh, devenu scientifique euh, mais En fait, je pensais qu'il fallait être euh, un hyper bon. C'est-à-dire, ma, ma soeur, par exemple, elle a 18 sur 20 sans faire d'effort Et mmh. moi, il fallait que je bosse euh, beaucoup pour avoir 15. <rire> Et j'étais bonne, mais je pensais qu'il fallait y avoir des facilités. Et puis, c'était euh, compliqué. C'était une époque où euh, moi, je déménageais souvent. Je me suis retrouvée dans un lycée assez dur, où j'ai eu du mal à m'y faire. Euh, euh, donc, euh, c'était un peu un peu perturbant comme période et euh, comme j'avais plusieurs cordes à mon arc aussi j'avais aussi du dessin donc euh, j'ai pas fait de science mais c'était euh, un peu mais bizarre mais désormais hein. vous en faites ben, j'ai le bon côté du truc, je mmh. choisis ce que je veux j'ai pas de thèse à, à faire pendant 5 ans et je peux changer de, de domaine je, mmh. je retombe sur mes pieds de champ et
1: euh, d'exploration on va, on va passer quelques années dans vos inspirations C'était donc Björk. <rire> Alors on vient d'entendre un extrait euh, du titre euh, Isobel, tiré de l'album euh, Post, mmh. troisième album euh, de Björk, sorti en 1995. Ah ouais, vous ouais. étiez ado. Ado. Euh... Alors Isobel, c'est l'histoire d'une femme qui est mariée à elle-même. On comprend qu'elle s'est un peu coupée du monde moderne. Pourquoi Isabelle <rire> de l'album dans <rire> Marion mais... Montaigne Ça euh, vous a
0: inspiré ouais. euh... bah, Non, mais euh... vous m'avez <rire> des, des références oui, musicales. Bah, Je oui. pas, pas une culture musicale très euh, développée. Encore une fois, euh, j'ai dû avoir mon premier lecteur de, de disques à 13 ans. <rire> Je devais avoir un un CD qui était ouais. Cabrel et en fait euh, on avait, euh, ça c'est ma sœur qui me l'avait offert et ça avait été un peu un, un choc mais j'avais très peu de, moi je dépensais mon argent de poche qui était pas énorme dans, dans les bandes dessinées donc euh, euh, j'avais celui-là que j'écoutais en boucle euh, ouais euh, étudiante euh, mm. parce que j'avais 5 ans de retard hein, sur tout le monde donc euh, ouais adolescente je ne pas écouté tout de suite mais plus tard mais je sais pas Björk je trouve qu'il y a une dimension euh... Bah, euh, assez brute comme euh, mmh. comme euh, l'Islande quoi enfin elle a un côté euh, très euh, très euh, je sais pas comment dire très très nature violente quoi mmh. euh, et donc ça ça bon, me on passe, reste euh, là dedans ah est, bah oui c'est voilà. contemplatif et euh, à la fois sauvage brute euh... ouais puis elle est un peu indomptable cette, cette petite dame donc il euh, y, y a un petit côté euh, moi, je l'ai beaucoup écouté parce que c'était mm. un peu surprenant pour moi. Attendez, Cabral euh, Bjork, euh, <rire> même le grand écart. Et puis, euh, je pense que c'est une période un peu, un peu de... où vous ne savez pas trop où vous allez. Euh, vous commencez votre vie euh, étudiante euh, avec toujours cet cette horizon euh, super positif euh, où vous ne euh, <rire> savez pas trop si vous... le travail, si ça va aller. En plus, je faisais... De... Euh, des études artistiques donc là euh, l'art ouais. attention euh, c'est donc euh, voilà il y avait une petite dimension un peu euh, un peu euh, space avec euh, avec euh, avec
1: Björk. on va découvrir euh, <coughs> quelle œuvre peut-être vous a fait euh, entrer en dessin comme en religion <coughs> d'entendre le thème de l'adaptation en film d'animation en 88 de l'œuvre monstre de euh, Katsuhiro Otomo, Akira. Alors Akira c'est un manga de 82 qui raconte un peu le Tokyo euh, en 2019-2020 euh, né au Tokyo, une mégalopole où il fait pas vraiment bon vivre euh, pour la jeunesse, pour une jeunesse qui est désœuvrée, abandonnée, qui est D'ailleurs, pas sans rappeler euh, la jeunesse dont on avait parlé dans un précédent épisode avec le comédien Océan, à savoir la jeunesse euh, d'Orange Mécanique. Il y a une touche totalement SF, avec euh, des héros qui ont des pouvoirs euh, psychiques. On est très clairement dans un univers cyberpunk. Les dessins du manga sont ouf c'est bourré, euh, bourré de détails. Je crois que Mebus, qui était euh, l'une des inspirations d'Otomo euh, pour Akira, a salué euh, lui-même euh, l'œuvre en la qualifiant de chef-d'œuvre. Et les quelques images que j'ai vues du film d'animation, parce que j'ai lu le manga, j'ai pas vu le film, euh, déméritent pas, pas non plus. C'est d'ailleurs resté euh, très longtemps la référence de film d'animation de, de SF.
0: Oui, ben... Akira. Ouais, alors là, ça a été vraiment le choc. Je me souviens, j'ai dû rentrer du collège. Je ne sais plus. Ça a été diffusé peut-être dans les années 90 sur Canal+. Donc, euh, et là, je vois mon frère et un de ses potes qui regardent ça. Et ça a vraiment été la grosse claque. Après, j'ai tout fait pour essayer de récupérer les... Les bandes dessinées. Euh, j'ai économisé mes 100 francs par mois pour <rire> euh, acheter la version française colorisée qui était sortie. Et je je suis pas du genre fan dans la vie, mais là, c'est le, le seul truc où j'ai vraiment été assez barjo euh, là-dessus. Alors, déjà, ça, moi, ça m'a un peu renoué avec le dessin parce que quand vous dessinez, il y a des périodes. Euh, euh, à l'adolescence où vous, vous, vous perdez confiance où, euh, et là euh, alors c'est marrant avec mon dessin actuel qui n'est pas du tout manga mais moi j'ai beaucoup copié euh, mmh. du Akira euh, du Katsuhiro Otomo euh, en me jurant de dessiner aussi bien ce qui est complètement raté mais je pouvais passer des heures à, à redessiner en, en, en trois fois plus grand euh, des images et je pense que vraiment ça a été le choc parce que moi j'étais je sortais du roi lion quoi c'était ouais. vraiment sympa c'était on chante Hakuna Matata, l'amitié <rire> tout le monde était poli La euh, vie. voilà vie puis euh, c'était sinon les femmes c'était des princesses elles étaient polies elles étaient et là il euh, y avait un dessin animé euh, où il y avait des gros mots c'était euh, c'était des ados euh, en pleine euh, euh, révolte, euh, c'était noir, c'était sombre, en plus c'était hyper bien animé, j'avais jamais vu un dessin animé euh, aussi réaliste, avec des mouvements de foule, des explosions magnifiques, etc. Et donc, je pense qu'à l'adolescence, c'est typiquement le, le truc qui m'a marqué parce que vous avez, euh, vous avez un peu de violence euh, rentrée, c'est là où vous rêvez en fait, de vivre mmh. comme dans Hunger Games, en fait, vous rêvez d'être dans un groupe de jeunes et de partir en forêt, tuer des gens... <rire> Mais c'est l'âge où, où on vous demande de rester assis pendant 12 heures par, par jour et d'être très bien discipliné. Et je pense que ce n'est pas étonnant que ce genre de film euh, ou d'œuvre euh, ait un écho à l'adolescence. Et euh, en plus, il y a une fille assez forte dedans euh, qui est, euh, etc. Qui... Et ça, Moi je pense que ça brasse énormément de choses, c'est aussi euh, cette vision de l'avenir qu'on qu sait complètement euh, apocalyptique, mais chez les japonais il y a toujours une renaissance, c'est-à-dire ouais. que ça ne finit pas par l'apocalypse, la, par les japonais ils renaissent, il euh, y a encore des tomes qui continuent après... Euh, même si tout est démoli, il y, y a toujours la... la y a toujours le, la petite tout, fleur, voilà. quelque même, part. Ouais, ou... Même chez Miyazaki. Bon, alors la fleur, il <rire> bon. <rire> ouais, des... <rire> n'y a pas beaucoup de fleurs la petite fleur, je sais pas, mais bon. Non, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Mais ouais et puis y a, y a, je pense qu'il y a aussi quelque chose avec le corps. Euh, euh, Tetsuo, il est, il est... son corps est complètement euh, mutant, il ne contrôle plus rien, il, ça le dépasse. Euh, euh, donc il n'y a plein plein de dimensions euh, mais pas qu'à l'adolescence mais ça aborde énormément euh, de thèmes euh, qui je pense qu'il est, est fondamentalement euh, ancré en nous euh, changer du, du, du Disney euh, policé à, à ça c'était la soupape euh, qui <rire> fait du bien et j'étais vraiment à fond quoi c'est à dire quand vous demandait...
1: dessiniez euh, déjà à l'époque
0: oui, oui, je dessinais beaucoup, j'essayais je, je, je des, de redessiner, euh, de recopier énormément euh, ce qu'il faisait, j'aimais beaucoup comment il dessinait les mains, euh, mm. les, les pieds, ce qui est le plus dur à dessiner, les, euh, les, les cheveux aussi, il est fait super bien, c'est il il, est, est un dessinateur incroyable, euh, mais j'y suis pas, <rire> mon dessin ne ressemble absolument pas à ça. Toi, les prix Nobel et les savants Qui ferait très bien voyager dans le temps qui Arbore sa pilosité, supplicale et pense En dehors du vocal Qui,
1: qui expliquer ce qu'est la radiation qui contacte ton on pour poser une question le professeur Moustache Chut. Professeur, euh, vous qui êtes si instruit, Éclairez-nous sur la machine à voyager dans le temps Alors Effectivement, le grand écart euh, entre Akira, mon bête, en fait. euh, Le générique donc la série, euh, oui. l'adaptation en web-série Non, en série. En oui. série
0: sur, euh, sur Arte. Ouais. Un, euh, blog adapté en bouquin. Tout à fait. En, en série ouais. sur, sur Arte.
1: Ouais, Parce qu'en 2008, en pleine folie, euh, des blogs BD, parce qu'on mmh. l'oublie assez souvent, mais euh, mmh. bien des dessinateurs euh, de votre génération, mmh. reconnus euh, aujourd'hui, dont on adore euh, les œuvres, ont trouvé leur premier public euh, sur le web. Donc en 2008, vous créez euh, votre blog. Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Oui. <rire> blog qui va devenir des albums. Et aussi une série de dessins animés ouais. sur, euh, euh, sur Arte, dont on vient d'entendre
0: le générique. À l'époque, pourquoi, pourquoi le blog comme vous le disiez, je, je suivais les, les blogs de, de gens qui maintenant sont des copains. Euh, et en plus, c'était assez voyeuriste puisque la plupart racontaient leur vie. Donc ouais. comme ça, je, je me rendais compte que j'avais la même avec un chat, une vie d'auteur de, de BD. Moi, j'étais intéressé par le support, mais j'avais trop envie de parler de moi. Enfin, je, je franchement, euh, ma vie n'était pas du tout intéressante. Euh, J'habitais en goulême je faisais pas grand <rire> chose. Et donc, euh, et donc, j'ai comme j'ai me documenté pas mal sur sur la science. Je lisais pas mal de d'articles. J'avais plein de, de, de petites pistes de strip ou en gros, j'avais une sorte de professeur d'alter ego qui euh, qui, dis, qui expliquait les les ce qu'il a ce qui ce qu'elle avait lu, quoi. Euh, mais c'était très court et je, je n'arrivais pas à en faire un, 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 une fiction euh, qui, qui pourrait euh, re, reprendre tout ça, en fait. Des œuvres, un, un été, euh, j'ai fait très vite la bannière j'ai posté ça. Au début, je l'avais mis en privé parce que j'en avais un peu honte. Et puis... Et puis euh et puis après, ça s'est un peu professionnalisé. Mmh. C'est-à-dire, j'ai fait plus attention euh, aux notes, euh, aux bibliographies. Je suis allée voir des chercheurs. Euh, J'étais surprise euh, du, du, du succès. Mais. Euh mais en gros c'était la cour de récré pour moi, c'était ouais. vraiment la cour de récré parce que vous n'avez pas d'éditeur à convaincre, euh, c'est très spontané, c'est-à-dire vous postez tout de suite alors que dans l'édition euh, vous, vous travaillez un an, vous, vous attendez que ça sorte, euh, que ce soit publié et vous avez des premiers retours euh, six mois plus tard. Donc euh, là c'était très stimulant d'avoir tout de suite des commentaires. Euh, au début, je postais énormément, plusieurs fois par semaine. Maintenant, c'est quand même ah moins ouais. souvent. Euh, mais je me documente plus. En fait, je suis devenue mm. une tarée de la documentation. Je, je, mais quand je fais un sujet, je, je me documente beaucoup trop, ce qui fait que j'en utilise que 20%. <rire> après, je les réutilise plus tard. Mais, mais je prends maintenant un, un bon mois pour me documenter. Pour, euh, après, je les fais un peu plus long, mais je suis devenue une, un peu... J'adore la doc. Voilà. Comment vous choisissez les, euh, les sujets, les questions ben, euh, des fois j'en reçois par euh, courrier euh, il ouais. y a même des gens qui m'envoient des Carte euh, via mon, mon éditeur. Alors j'essaie de répondre. Après, il y en a par mail, mais c'est souvent difficile à développer euh, sur, un, le, sur vraiment une. Sur ce une page, format, voilà, là, ouais. des fois. Euh, des fois, c'est très personnel. C'est des gens qui demandent euh, pourquoi ils ont mal à un endroit. Il faut voir le médecin. Euh, oui, il y en a qui croient que je suis médecin ou je sais pas. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des sujets dans, sur lesquels je suis plus à l'aise que d'autres. Mmh. C'est plus facile d'expliquer pourquoi vous. Euh, vous avez mal aux oreilles ou quelque chose comme ça plutôt que euh, les ondes gravitationnelles parce qu'il faut rappeler beaucoup plus, il de... faut récapituler beaucoup de choses. Tout le monde ne sait pas ce qu'est une onde <rire> gravitationnelle, moi non plus, alors que tout le monde a des oreilles où tout le monde est tombé malade, donc c'est plus facile la, la biologie. Euh, après euh, moi je lis pas mal d'articles, de, de, de livres euh, j'ai un peu des vulgarisateurs euh, préférés euh, ouais. souvent euh, américains ou... parce qu'ils vulgarisent de manière assez cool Enfin, ils ne prennent pas le, le lecteur de haut ils ne sont pas forcément scientifiques non plus c'est ouais. des journalistes comme Bill Bryson ou où ou Marie Roche, que je, que, je, que je cite souvent, ils, ils disent juste « Tiens, je, je, je veux savoir comment ça ça, ça fonctionne » et ils y vont. Euh, ils vont voir les personnes et c'est assez drôle. Et, euh, parce que surtout, ils testent sur eux-mêmes. Marie Roche elle est complètement folle. Elle, elle, elle teste. Euh, elle va voir des... Des soldats, par exemple, elle fait, euh, elle va avec eux dans le dans une chambre à, à sudation, euh, mm. donc elle porte un sac à dos <rire> et elle, elle donne ses impressions, euh, et donc euh, elle fait aussi cobaye. Et euh, vous et... la
1: citez d'ailleurs dans mais Je la cite euh, tout le temps dans, moi, je, dans, dans la combi de Thomas Pesquet. Ah, mais oui. moi j'ai noté le, oui, oui. espèce de pas de dédicace, mais ce qu'on met en, ouais. ce que vous avez mis en exergue, ouais.
0: oui, Marie, oui, oui, euh, Roach Roach, je Roach. Sais pas ça dit. Ouais, elle est. Euh, en fait, j'aimerais faire du Marie Roche en BD. Mais elle, faut, pour ça, je pense qu'il faut se déplacer. Il faut vraiment aller sur les lieux parce qu'elle, elle y va. Euh, elle va voir les gens. Elle, euh, si elle peut, elle, elle essaye. Elle va dans des IRM et, et tout. Euh, moi, j'ai déjà été cow une fois. C'est long. <rire> ça prend du temps hein, d'être cow euh, Donc voilà, c'est... En fait,
1: vous avez totalement une démarche de journaliste. Ouais. Mais okay. vous aimeriez euh, faire du journalisme euh, gonzo on pourrait dire... Ah, en enfin, fait, ouais, savoir compt... vraiment, vraiment tester... Euh... Ouais, ouais.
0: Alors, jusqu'à un certain point. Euh, mais, ouais. Euh, <rire> mais ouais, en fait, si vous me proposez un truc euh, barjo une partie de mon cerveau va faire oh, ⁇ tu vas pas faire ça ⁇ Puis une autre fait ⁇ il faut absolument que tu le fasses parce que <rire> tu n'auras pas l'occasion de le refaire. Donc, ce qui fait que j'ai tiré l'arme à feu, je euh, suis allée... Euh... Faire, bah, faire, euh, on m'a mis sur un rail pour, euh, pour tester avec des détecteurs sur le coup pour, euh, pour tester le coup du lapin mais c'est pas violent qu'est-ce hein, euh. d... euh, qu que j'ai fait d'autre j'ai fait un vol 0G ça c'était rigolo euh, de et, et toute façon euh, après ça fait toujours de meilleures BD quand vous êtes allé sur place parce qu'il y a votre vécu vous avez pu discuter avec des gens qui ont toujours des trucs hallucinants à vous raconter euh, c'est surtout rencontrer les gens qui font en fait. Parce, ouais. que, parce que quand ils sont vraiment euh, dans leur truc, ils, ils, ils vous racontent l'historique, ils sont hyper documentés, ils, ils vous donnent des détails que vous n'avez nulle part. Ils ont un vécu. C'est quand vous avez fait un vol euh, 0G, donc c'est un, un, un avion qui fait des chutes libres pour mmh. être en, en, en apesanteur pendant. Ils font ça 30 fois, donc 30 fois 3-30 secondes. Donc. Euh, euh, vous avez des gens qui ont l'habitude qui sont... Donc, ils vous disent euh, ils vous racontent toutes les fois où il y, y, y en a certains ils... quand, quand le, la, la gravité revient ils ne savent plus où est le toit, où, où est le plafond où, où est le mur, il y en a certains ils... normalement vous devez rediriger vos pieds vers le sol parce que le, la, la, la gravité va revenir vous allez vous prendre 2G parce que et donc, il euh, y en a certains, ils ne savent plus. Leur cerveau ne sait plus où est le, le, le sol de l'avion. Donc, ils se mettent, en fait, euh, parallèles. Ils se mettent les pieds sur, sur le mur, euh, sur la paroi, et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, enfin, <rire> C'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est un peu compliqué. Mais c'est les, les, les vécus, les anecdotes. Moi, j'adore ça, les coulisses, parce que c'est souvent ce qui nous ramène à... À la différence entre le, la, la géographie le, le truc glorieux de la science mmh. qu'on va garder que le super le, le, le super des voilà, vainqueurs en fait le vainqueur qui en fait le vainqueur est rarement seul il y a toute une équipe derrière euh, il s'est planté euh, il a fait des, des coups vaches euh, et moi c'est ces coulisses là qui, qui m'intéressent mmh. qui euh, c'est aussi se ce coltiner des, des, des échecs c'est euh, aussi mettre la main dans le cambouis c'est par exemple vous devez faire des, des, des expériences qui, qui ratent, vous devez sacrifier des, des, des animaux, vous devez sacrifier des humains vous devez utiliser des, des, des corps donnés à la science et euh, au bout d'un moment c'est bien, voilà, vous, sur le papier vous dites je veux soigner le monde de ça mmh. mais au bout d'un moment il faut, faut peut-être aller récupérer un pied à la banque des corps et vraiment mettre dans une machine et voir <rire> si ça marche et ça c'est les coulisses que je trouve hyper intéressantes qu'on évacue toujours de... Ouais de la beauté de, de l'histoire. Vous,
1: vous adoptez un peu la même démarche que euh, euh, dans « Tu mourras moins bête euh, ». Vous avez notamment euh, collaboré avec les sociologues Monique euh, Pinson-Charlot mmh. et Michel Pinson euh, dans votre, avec votre album « Riche, pourquoi pas toi mmh. ?». L'idée, à chaque fois, c'est d'expliquer de... par l'humour, peut-être les sujets les plus... pas les plus arides, mais qui peuvent paraître sur le papier... Ah, c'est pas pour moi. Euh... Ouais, oui, oui. Euh, en fait, j'aime en fait, pas. C'est de... quoi, c'est du militantisme. Est-ce qu'il il a pas, une forme de, il ouais, a pas une forme de militantisme, de rendre accessible, de démocratiser un savoir a priori
0: aride. Oui, oui, en fait, il y a surtout une revanche <rire> sur euh, moi qui est trouvé que je serais trop bête pour faire des études scientifiques. Je pense que je, mais même le titre de ma BD, il y a souvent le mot bête. C'est à dire, j'ai une sorte de frustration de me dire euh, euh, peut être en rapport avec euh, le système scolaire qui met vraiment sur un piédestal la, la science. J'essaye je, de la mettre. Au... Enfin, moi, je trouve ça insupportable de me dire que parce que les gens n'ont pas fait euh, six ans d'études, ils ne peuvent mmh. pas avoir accès à cette, à cette connaissance qui est finalement un bien commun. En fait, c'est extrêmement frustrant. Euh, Je n'aime pas du tout les, le côté piédestal, euh, peuple, tu ne peux pas comprendre euh, parce que moi, j'ai la, la science et pas toi. Et, euh, alors C'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut un certain niveau pour comprendre certains domaines, mais il y en a énormément qui sont accessibles et euh, et surtout, euh, oui, comme je le disais, c'est un bien commun et euh, alors évidemment, il ne faut pas non plus que ça parte en, en vrille, c'est-à-dire je ne peux pas décréter que, que la Terre est plate et qu'il y a une passoire qui nous sert de, de soleil, euh, mais on peut, on a le droit de, de rigoler de la science, on a le droit de la critiquer, on a le droit de la, de la tourner dans tous les sens. Et euh, oui, c'est un peu le côté euh, descendre du piédestal, mais tout en mmh. trouvant ça euh, fascinant. et euh et les pinçons charlot c'est euh, moi là, au début je voulais faire du terrain avec eux je voulais je voulais le suivre parce que quand j'avais vu des documentaires où ils allaient euh, vraiment euh, sur le terrain mais euh, ils avaient, à cette période-là ils avaient arrêté ils avaient venait de finir un livre donc euh, ils m'en ont fait faire ils m'ont emmené à place Vendôme <rire> c'était vraiment difficile euh, ils m'ont ils m'ont emmené dans une bijouterie euh, Monique s'est fait passer pour ma mère et on allait choisir euh, une alliance pour mon mariage et j'étais extrêmement mal à l'aise et en fait il voulait me montrer ce qu'était la violence symbolique c'est-à-dire quand vous vous dites mais je peux pas entrer dans cette bijouterie je suis trop plouc en plus j'étais super mal habillée j'ai et j'étais terriblement mal à l'aise j'étais très très mal euh... mais euh, c'était c'était pour me montrer ce que ah. que moi-même je me mettais une violence qui n'a absolument pas lieu d'être que j'ai le droit d'entrer de, là-dedans alors ça je l'ai bien compris hein. après ça je l'ai bien pigé donc euh, en fait l'idée c'était que c'est quand même des, des chercheurs à la base euh, Monique et Michel donc ils ont dans leur livre ils sont assez techniques euh, assez scientifiques et, mais ils ont pas mal d'humour. Euh, et, et Monique, elle vous, vous explique toujours bien les trucs en les retournant comme des chaussettes. En fait. Tout ce qu'on reproche à euh, une classe sociale qui est inférieure, en fait, souvent, vous pouvez la retourner dans l'autre sens. Elle, elle utilise souvent sa technique. Et, euh, et moi, j'avais envie d'expliquer de, euh, ça, parce que l'idée, c'était de, de rendre accessible de la sociologie, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Je trouve que c'est un grand champ oublié euh, souvent dans le débat... Euh, euh, à la télé ou des choses comme ça, c'est rare qu'on ait des sociologues. Je trouve qu'on devrait aussi avoir des psychiatres. <rire>
1: oui, c'est ce que vous me disiez en préparant ah ouais. l'émission La psychiatrie. Ouais, euh... Je pense que ouais, c'est plus délicat, ouais. mais. Euh, ouais.
0: mais tout à ce aborder, qui est... effectivement. Oui, sciences humaines, euh, enfin de gens mmh. en sérieux. Euh, mais le problème, c'est aussi dans leur pratique. Euh, euh, Eux-mêmes, ils ont eu des problèmes. Euh, la démarche scientifique ne doit pas être engagée ou ne doit pas être, euh, prendre parti. Donc, euh, voilà, c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, donc rendre accessible ce, ce, ce savoir qui est, je pense, euh, bien commun. Nécessaire, bien
1: Nécessaire. commun. On va, on va voyager à présent dans l'espace.
0: Alors bonjour à tous, Thomas Pesquet aujourd'hui, euh, je vais vous parlais d'une BD qui sort, qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, euh, qui raconte... Depuis le début, l'histoire de cette, cette aventure qui a été la mienne, mais pas que la mienne, celle de beaucoup de gens, euh, en 2016-2017, d'aller dans l'espace, et qui parle de tout ce qu'il y a de drôle là-dedans, de tout ce qu'il y a de, parfois d'un petit peu absurde. C'est une bande dessinée qui, moi, me fait mourir de rire. <rire> je, vous vois... Coup, je vois d'où ça sort.
1: <rire> C'est quand même classe. Hein euh, Thomas Pesquet qui présente euh, votre BD bah Donc, oui. euh, paru en 2017 euh, chez Dargo dans la combi de Thomas euh, Pesquet. Là, c'est un extrait euh, d'une vidéo euh, promotionnelle. Hein, je ne suis pas euh... à côté, non, dans si. la vidéo si, si. Après, je n'ai plus êtes, rien à dire
0: êtes... parce que je suis pas bah, pareil. Ouais, il lisait. <rire> il résume tellement bien le truc. Qu'est-ce que je voulais que je lise de plus
1: Alors, dans cette euh, bande dessinée, vous racontez euh, son périple vous tracez euh, également un portrait euh, en creux, tout simplement, de toutes ces personnes qui, qui travaillent euh, dans ce domaine-là. Euh, domaine Comment on devient astronaute euh, Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est euh, sur euh, l'ISS On apprend plein de choses, on rit beaucoup. Et euh, je, me, je, me, je me suis dit, pour arriver à ce degré de réalisme, et pour faire euh, surtout des blagues euh, qui marchent, parce que proche de la réalité d'un astronaute, j'imagine que encore une fois vous avez dû vous documenter
0: énormément. Ah, je crois que je crois que le, le plus gros sur deux ans, je pense que j'ai fait un an et demi de documentation. C'est pas c'est pas la c'est jamais la réalisation des planches en elles-mêmes de la, la BD qui est le plus long. Après, s'il y a une grosse phase de brouillon, mais la documentation, je pense que j'aurais pu faire euh, trois bouquins en fait. Euh... Euh, oui, ça, ça a été assez long. D'abord, euh, euh, Thomas Pesquet, je pouvais le rencontrer euh, de temps en temps. Euh, mais souvent, c'était des moments espacés. <rire> Par exemple, la, la première fois que je l'ai rencontré, c'était fin, fin 2015. Okay. Et, euh, il n'était pas connu, en fait. Mais moi, je trouvais ça super cool de, de voir un astronaute. <rire> Et donc j'ai dit à mon éditeur, hey, j'ai vu un astronaute, puis au début il fait... Bah, euh... Parce qu'il faut... Maintenant on ne s'en rend pas compte, mais euh, les générations d'avant, ils n'étaient pas très médiatisés. Euh, et moi-même, je l'ai googlisé, hein, Pesquet, quand j'ai pu le rencontrer, euh, parce qu'il m'avait laissé un message sur mon blog, que je n'avais pas vu, euh, ah oui que j'ai laissé traîner pendant neuf mois. Et euh, ouais, alors, il m'avait laissé un commentaire après un... Un, une note où je me foutais bien de la tranche des, des astronautes où je disais qu'ils euh, avaient des égos surdimensionnés qui ah. se la pétaient. En plus, ils se retrouvaient dans l'espace, ça c'est partout en apesanteur. Et lui, il met un commentaire qui fait « ah, ah, ah c'est marrant ». Voilà, <rire> euh, alors ce qui est drôle, c'est que je voulais justement, fin, fin 2015, faire une BD euh, sur le spatial. J'en avais parlé à mon éditrice chez Dargo et euh, je voulais parler de Mars en fait, quelque chose comme ça. et donc euh, j'avais commencé à me documenter, à rencontrer des gens, euh, des ingénieurs spatiaux et on m'avait pas mal parlé de, de pesquer et donc je au bout d'un moment je fais suis ah dit ben, je vais le contacter parce que ça, ça, ça peut être intéressant et, euh, et en fait il est, il est assez marrant euh, il, est, il est assez drôle, il a beaucoup d'humour et, euh, et il a commencé à me raconter mais même le premier rendez-vous toutes les fois où, où il se trompe, enfin où la NASA fait des, fait, fait des erreurs enfin, des, enfin pas des erreurs monumentales mais des erreurs idiotes où euh, il se plante de taille de gants ou de choses comme ça et moi, j'étais comme ça en me disant, mais, mais ils se plantent jamais. Enfin, la NASA se plante jamais. <rire> et euh, et euh, en fait, on est restés en contact. Et j'ai pu euh, aller ensuite à un entraînement euh, à l'EAC, euh, le centre d'entraînement des astronautes euh, à Cologne. Et là, mmh. sur place, euh, c'était vraiment super. Pendant trois jours, euh, bah, il m'a laissé voir des entraînements médicaux. Il m'a laissé voir des entraînements euh, techniques, vraiment où il, il révise avec des des entraîneurs, euh, toutes les expériences qu'ils enfin, euh, oui. qu doivent faire. Donc là, on voit concrètement ce que c'est que l'entraînement d'un astronaute, c'est très très technique, c'est dans des salles de classe des fois, et euh, ils répètent, euh, ils testent des trucs sur eux, c'est vraiment des cobayes. Et là, j'ai dit, mais faut, faut, est-ce qu'on peut faire une BD euh, là-dessus euh, par contre tu, tu serais dessiné euh, mal <rire> en sorte de tintin euh, musclé euh, est-ce que ça te dérange etc et il fait oh non super et puis à un moment il me dit par contre il faut, faut que tu te déplaces quoi. il faut que tu vois, euh, faut que ailles à Houston euh, à Baïkonour et puis à Moscou parce que ça c'est rien du tout ce qu'on fait c'est un dixième de, de ce qu'on fait ah d'accord. <rire> okay. Et et éditie partante j'imagine. Mais, uh, mais bah, mon euh, cerveau incroyable. comme d'habitude une, une partie de mon mmh, cerveau non, qui fait ah mais comment je vais faire <rire> il faut que, que comment je vais financer, financer ça <rire> comment je vais financer ça il faut que 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 je j'appelle mon éditrice et une autre partie de mon cerveau qui fait tu ne peux pas refuser d'aller à Houston sûr. Et euh, donc voilà, après le, le côté technique, on l'a cherché. Mais évidemment, là, en, encore une fois, c'était assez espacé parce que vous n'allez vous pas le suivre 24-24, 7 jours sur 7, vous allez choisir un. Vous avez essayé de négocier avec... Euh, moi, je, 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 je faisais mes déplacements avec euh, une équipe de tournage qui a fait un documentaire sur lui. C'est ah, la 25e heure. Oui. Se de le, euh, il s'agit de, de
1: Pierre-Emmanuel Le, le, le Goff. Voilà. Ouais. Le
0: pauvre. Je me suis greffé à son équipe. Je sais qu'il avait autre, plein de choses à gérer. Merci, Pierre-Emmanuel. Et, <rire> euh, et, et Jurgen aussi. Euh, et donc, on allait ensemble euh, parce qu'en en fait, il faut des autorisations. Et vous ne pouvez pas assister à tout et n'importe quoi. Euh, on prenait nos, nos billets d'avion vraiment au dernier moment parce que, par exemple, c'était tel entraînement, l'heure était validée. Parce qu'il suffit que vous ayez la grue de l'entraînement en piscine, qui soit. Je me souviens, il y avait eu un orage, le, la grue de la piscine HS. Mmh. Euh, donc, tous les entraînements décalés, mais pas que le sien, celui de 50 ans, <rire> de tous les astronautes décalés. Donc, ça vous décaler le truc. Donc on y allait, on y allait cinq jours, on essayait de le voir chez lui, on lui apportait des chips et tout, on prenait apéro. Et euh, eux, ils le filmaient, moi je lui, je lui posais des questions. Et on a fait ça, après, on a fait ça à Moscou et aussi à Baïkonor. Mais ça ne se suit pas en fait, c'est hyper, il se passait dans le temps. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'essayais d'avancer sur mon brouillon, tout en sachant que bah, mon brouillon, euh, peut-être que je rangeais mon frein parce que je devais atteindre l'entraînement euh, suivant. Et puis, euh, je lui montrais les brouillons. Alors ça, c'était une autre paire de cacahuètes parce que j'avais tellement les jetons. Je me mettais, j'avais envie d'être sous la table pendant qu'il lisait parce que je le représentais euh, faisant des trucs. Oui. Puis lui disait non, bah, tu peux y aller. Vas-y, tu peux aller encore plus plus. Je ne sais pas, j'avais trop de respect. Vous me disiez que les
1: astronautes ont, une, ont quand même une confiance en l'avenir assez, euh, assez forte. Est-ce que est-ce que ça vous avez, vous avez appris
0: à le partager euh, Est-ce que vous avez appris ce ce voyage avec eux Non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est quand même c'est la rencontre de deux euh, névroses différentes. Ouais. Moi, je suis auteur de BD, quoi. J'ai je suis chez moi. J'ai j'ai peur de la tempête. Je êtes bon, artiste. Voilà, je suis une artiste. Avez... Euh, je suis je suis je suis un peu euh, si j'ai mal doux, aux doigts, j'ai voilà mal. Voilà, je suis centrée sur ma personne. Euh, euh, sur les, mes impressions, là, on, a, on est face à des gens qui ont une autre forme de, de, de mentalité. Quand vous devez aller sur, dans, dans l'espace, faut... ce ne pas trop des auteurs de BD que vous envoyez. C'est des gens un peu plus sur deux qui ont un peu le cerveau mieux fait. Euh, quand il y a un problème, ils ne sont pas en train de se rouler par terre en disant « Je vais mourir ». Ils sont en train de faire « Bon, j'ai quoi comme solution J'ai ça, ça, ça ». Après, ils sont entraînés. Euh, mais des. Des fois, quand on parle avec... Moi, je suis toujours épatée comme euh, ils projettent super loin, en fait. Moi, j'ai mmh. une projection sur ma vie qui est de trois mois. <rire> Eux, euh, c'est-à-dire, ils voient au-delà. Je suis toujours étonnée euh, qu'ils ne se... qu soient pas découragés. Moi, je me dis bon, on n'aura m... même pas assez de, de... de ressources pour aller euh, faire un village sur Mars. On aura quelle matière on va utiliser. On va tous être euh, morts <rire> par... Par, euh, par la surchauffe de la Terre. Et euh, les ingénieurs, c'est plus en mode, on aura trouvé des solutions. On trouvera ouais. des solutions techniques, euh, on trouvera des solutions assez optimistes. Alors que moi, ma névrose à moi, c'est de, de m'apesantir, etc. Mais c'est assez intéressant. C'est justement, moi j'aime bien ces rencontres-là. Le de trop... contact
1: avec <coughs> eux, ça vous, ça vous apaise un peu ou...
0: <rire> ah ouais, ouais, moi je trouve ça euh, assez intéressant. Mais je ne sais pas si mon contact, euh, eux, le contact avec moi, les apaise beaucoup. Je suis, je suis en mode plus... Euh, j'ai l'impression de ramener euh, toujours... Euh... Mais après, je n'ai pas les mêmes données. Eux, ils font des calculs, ils... des scientifiques... Ils...
1: Vous êtes dans le rapport d'étonnement, en fait. Vous racontez le futur par... Euh...
0: Moi, je suis dans une échelle individuelle. où euh, ouais. eux, ils sont dans des échelles nationales euh, ouais. d'humanité, en fait. Qu'est-ce que l'humanité... Stratégique, est... ouais. si on, Si on meurt, euh, si, si la Terre surchauffe, bah, on ira ailleurs. Mais moi, je suis... <rire> Et on sera tous morts. Voilà, c'est une autre manière de voir... Euh... Euh, L'existence, mais c'est très intéressant. Oh putain, <rire> Un narcissiste. Mais si, mais sponsorisé si. <rire> par Xanax, le podcast, et Marion Montaigne. My spoon is too big.
1: My spoon is too big. On vient d'entendre euh, je ne sais pas si c'est exactement <coughs> un cours, mais il s'agit de Rejected, vous pouvez le trouver sur, euh, sur Youtube euh, de l'animateur et dessinateur euh, Don Herzfeld là il s'agit un peu de ses rebuts, on va dire euh, de ce qui a été euh, rejeté euh... <rire>
0: oh, faussement rebu, je
1: pense. <rire> ouais, faussement, faussement rebu. C'est très drôle. Euh, c'est vraiment. Enfin... C'est totalement what the fuck. Euh, les lignes sont. Mais c'est pas le plus cruel là aussi. <rire> non, non, mais non, mais en revanche, vous pouvez trouver pas mal, pas mmh, mal mmh. de son travail sur.
0: Euh... Sur youtube, alors pourquoi donne herzfeld non mais il me fascine parce que euh, il a au niveau du dessin par exemple euh, ça ça a l'air très simple euh, ces personnages c'est presque des personnages bâtons, euh, c'est des patates. Euh, mais c'est très euh, technique en fait. Euh, mm. Vous pouvez le regarder travailler sur YouTube, euh, c'est un, un travail de ma boule. Euh, c'est très bien rythmé, il euh, y a un sens du rythme euh, hallucinant. Dunersfeld, moi je l'ai découvert à Annecy euh, parce que j'étais euh, étudiante en animation, donc on, on allait au festival d'Annecy, et au début, euh, c'est avec très peu de moyens euh, vraiment des bonhommes patates, très simples avec des, ils ont des regards hallucinés ils ont même des, des, des bras bâtons c'est ce que vous faites quand vous êtes enfant il fait euh, vraiment des, des animations très très bien rythmées euh, très, euh, avec un sens de, de la chute euh, il euh, faut que vous voyez Billy's Ballon, c'est très cruel, c'est des petits enfants qui, qui se font attaquer par des ballons euh, c'est très long c'est euh, abominable et, euh, la salle est morte de rire tellement c'est euh, de l'humour noir et en fait ce qui me fascine c'est qu'il a réussi à, de, à passer d'une un, animation un peu... Euh, ce n'est pas, pas qu'on ne le prenait pas au sérieux, mais un peu gag, un peu violence gratuite. Et là, récemment, il y a quelques années, il nous a sorti un film hallucinant, c'est The Future of Tomorrow, ou je, je sais plus le titre. World <rire> The World of, of Tomorrow. Et là, c'est la claque, il a, et là, je ne l'ai pas re, revu récemment, mais... Moi, ça, 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 ça me fascine le, le tournant qu'il a dû se passer chez lui pour, pour faire ce, ce grand écart. Et c'est du génie. Ce, euh, je crois il en fait,
1: a... il s'agit d'un court-métrage mm -hmm. d'animation d'une mm -hmm. quinzaine de minutes qui a remporté euh, l'Oscar mm -hmm. du meilleur, euh, je crois, court-métrage mm -hmm. d'animation en 2016. Et en fait, c'est l'histoire d'Emilie qui va faire... J'ai pas envie d'en révéler trop, mais un drôle de voyage un peu dans un avenir très très lointain. On va peut-être écouter un, un extrait. I love, I love. Alors, Émilie, comme je disais, fait un, un drôle de voyage dans un avenir euh, plutôt lointain. Elle va se rencontrer, elle, venue euh, du futur. Alors, il y, y a un peu de tout. Il y a la question de l'immortalité, les relations homme-objet ou euh, homme-machine, notre rapport au temps, au sens de la vie. Il y, y a tout ça qui est abordé.
0: Euh... Difficile à résumer, oui. Oui, et en plus, je, pense, je crois qu'il a vraiment enregistré sa nièce qui parle, qui ne sais plus, elle a 4 ans, et euh, il a réussi. Est adorable. Et elle, ouais, elle fait des considérations euh, assez euh, profondes, mais absolument pas dirigées, mmh. je pense. Et à partir de là, il a brodé un truc métaphysique indescriptible, et qui en effet aborde euh, la surveillance, euh, l'omniprésence de, des écrans, mais c'est très très difficile à... à à, à, à résumer parce que c'est presque une expérience euh, ouais. c'est une expérience graphique une expérience euh, mais sais même
1: prospective, moi je me suis vraiment mmh. fait, fait la réflexion, il y a certaines choses que j'avais jamais lues euh, dans de l'ASF euh, certaines projections mmh. euh, qu'il peut y avoir, certaines, certaines inter interrogations c'est assez, euh, assez étonnant. Ouais, c'est très beau,
0: il faut, faut ouais. le voir. Moi, Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais euh, c'est euh, très rare que je me prends une baffe euh, comme ça. Et en plus, vous y réfléchissez encore après. Et ça, c je trouve que c'est le signe ouais, d'un un, un, belle oeuvre. De quelque chose de, de très réussi. Mais il euh, faut, que, faut que je le revoie. Bah, on peut, le... on peut y Vimeo, avoir ouais. accès sur euh, ouais. Vimeo, mm. sur
1: la page... Euh de Don Herzfeld. Et je crois qu'à la location, ça doit coûter 4, 4 ouais. euros, un truc comme ouais. ça, 3,99 3, euros. C'est vraiment 3,99 euros très bien dépensé. C'est un, un ovnis. Vous,
0: vous Vous avez vu ça nulle part ailleurs euh, Non, j'avais vu... Je pense qu'il a fait même un peu tout seul. Euh, vous... Encore une fois, euh, j'ai un truc euh, moi, un peu en mode détendaxe, j'aime bien les mettre Donetsfeld, je ne sais plus, euh, je crois qu'on le voit en train de travailler euh, sur, sur ce film-là, il fait des, des line tests, euh, il y a une musique de Philippe Glass. On, on va la passer. Ah, je et pense. moi, je, ça me détend à mort <rire>
1: Il s'agit d'Opening, ouais.
0: de Philippe euh, Glass. Non, mais oui, et Vous le voyez trimé sur ces, ces animations. Ouais. Et même si ça a l'air très simple, vous voyez le boulot que c'est. Et il y, y a la magie, où, où en effet, quand, euh, ça c'est la magie du line test aussi, euh, à, à, en animation traditionnelle. Euh, le line test alors, est... Ah oui, pardon. Eh ben, en fait, quand vous animez à, à la main, euh, à la Disney, où vous faites image par image... Euh, euh, bah moi j'ai fait ça pendant mes études euh, que nous on, on faisait pas encore 3D donc on, on dessine euh, un, un personnage qui fait un geste puis on fait le geste suivant et euh, vous faites défiler très vite les images et ça fait un line test, donc vous voyez des dessins au crayon de papier euh, défiler ouais. très vite et ça bouge, et, euh, et là vous voyez vraiment le travail de la main, en plus il a ses papiers sont tous froissés parce qu'il a, il a passé 43 fois la gomme dessus. Et ça devient vivant avec cette musique. Et vous voyez vraiment l'ampleur du, du travail. L'animation, c'est un travail très fastidieux. La bande dessinée aussi, il faut, faut, faut faire beaucoup de, mmh. de dessins. Et, euh, et quand j'ai un coup de mou, je peux regarder ça parce que ça me rappelle qu'il <rire> n'y a pas que Dan Erfell aussi, il a trimé sur ce, sur ce, sur ce travail. Hallucinant, ouais.
1: Alors on va passer euh, on va passer à vos inspirations euh, cinématographiques Vous avez des nouvelles à partager
0: 8 heures après l'atterrissage il n'y a toujours aucun signe de premier contact les objets font plus de 450 mètres de haut Maman, qu'est-ce qui va se passer Je sais pas D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde Dr Banks, je suis le colonel Weber tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi.
1: Ce sont les... <rire> Ce, sont les... Ce sont les extraterrestres, <rire> les aliens. <rire> Il s'agit du film de Denis Villeneuve, mm. hein, Premier Contact, qui met en scène l'arrivée d'une douzaine de vaisseaux mm. aliens sur Terre. Et on a une linguiste comme on vient de l'entendre, ainsi que son acolyte euh, scientifique, qui vont être chargés d'apprendre à communiquer avec euh, les extraterrestres, les comprendre, mm -hmm. en somme, euh, établir un, un premier euh, contact, comprendre pourquoi ils sont venus. Alors évidemment, il y a plusieurs hypothèses euh, qui sont émises euh, pendant. On est assez loin du méchant euh, extraterrestre. C'est ouais. super euh, poétique sur... Euh, sur la question de la communication, euh, sur euh, l'importance euh, des mots. Euh, du langage, les... oui. Ça dénonce les dégâts aussi de, de l'intolérance euh, primaire à, à prime abord.
0: Oui, moi, ce que j'adore dans ce film, c'est tout, le euh, tout le début, c'est encore le côté coulisse, c'est euh, tout le processus où il faut euh, mettre une combinaison parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, comment on entre en contact, euh, comment... Comment est fait ce, ce vaisseau qui n'est absolument pas euh, très design, euh, qui, a une, qui a une manière de fonctionner très étrange avec euh, la gravité qui ne marche pas. Toute cette découverte-là en, en, en temps réel. Mais après, le reste, c'est ce euh, un peu de l'éthologie, en fait. C'est finalement ce que des gens essayent de faire avec, euh, avec les animaux, c'est essayer de comprendre... Euh, ce qu'un qu chercheur, enfin, qui a un nom imprononçable, il s'appelle Euxcule, <rire> il a dit, euh, en gros, il faut comprendre l'umwelt des animaux, en fait, l'environnement l'environnement, ouais. c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, et euh, Viciane Desprez, qui, qui est une philosophe que j'aime beaucoup, elle dit, en gros, euh, vous étonnez pas d'avoir des réponses stupides à des questions stupides, c'est-à-dire un chien, si vous lui faites faire le test euh, euh, du miroir, il va le probablement le louper parce que son monde n'est pas basé sur la vue. Nous, nous on est des, des humains, on est très visuels, donc c'est très important. Par contre, si des chiens nous prenaient, des extraterrestres chiens nous prenaient et nous faisaient des tests sur l'odorat, ils nous considéraient absolument stupides. Et il mmh. est possible que le chien, lui, il a la perception de son identité de manière odorante. Donc, euh, moi, je trouve ça fascinant, le, 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 la question éthologique de « je dois comprendre l'ummel de l'autre pour pouvoir communiquer ». C'est pour ça qu'à un moment, elle je crois qu'elle arrache sa combinaison parce qu'elle dit on n'y arrive pas, euh, faut, faut faut prendre, faut essayer de trouver si ça se trouve ils n'ont pas Dieu, si ça se trouve mm. euh, ils communiquent pas avec euh, des signes, si ça se trouve ils communiquent avec des ondes. Ou des faut il faut qu'ils voient, ils voient à quoi ouais. elles elle ressemblent. Et... Et, et, euh, et donc c'est euh, c'est cette démarche là et je trouve l'une des démarches les plus euh, empathiques en fait, c'est-à-dire mm. je vais mettre, euh, essayer de comprendre comment tu fonctionnes pour qu'on essaye de, de de s'entendre et euh... bon après je sais pas comment elle fait quand même elle progresse vachement vite, je sais pas comment elle J'ai essayé
1: que... d'écouter un extrait <coughs> euh... je, crois, je crois que c'est l'une des toutes premières scènes ouais. où elle apprend à communiquer, ouais. elle essaye de communiquer avec eux. Louise.
0: Je Louise. Ça veut dire quoi
1: c'est un nouveau symbole, je suis pas sûre. Euh, je crois qu'il s'agit encore du symbole qu'ils ont associé à humain. Il y a seulement une petite courbe à la fin. C'est peut-être un point d'interrogation. J'en sais rien. Pour être franc, Louise,
0: j'ai pas l'impression qu'ils comprennent. Professeur Bang, peut-être qu'on devrait passer au prochain mot.
1: <rire> ça a l'air magique euh, <rire> comme ça. Alors, euh, évidemment, on a passé la version française parce que c'est ouais. plus, plus simple. Mais euh, regardez-le
0: en VO. Oui. <rire> Vraiment. Regardez le film. Est-ce qu'ils ont un point d'interrogation C'est -ce <rire> ça la question. Non mais c'est après. Euh... Non mais moi j'adore ce, cet aspect. Euh... Il y a souvent des films où en gros on tombe sur extraterrestre et on se bat et on, on se fight ou euh, des choses comme ça. Là, il y a une approche.. Euh... Euh, que je trouve intéressante. Après, il y a toute une interrogation sur le langage qui modifie euh, votre perception du monde. Et c'est vrai que euh, je pense que chez les humains aussi, euh, vous, pouvez, euh, vous avez différentes manières de percevoir mmh. euh, probablement le monde. Quand vous avez, euh, euh, par exemple, en, en allemand, vous pouvez construire même des mots en les mettant bout à bout, ouais. on peut pas trop faire donc euh, c'est probablement une autre sorte d'humour si vous pouvez faire ça donc c'est en fait, la langue ouais.
1: euh, on a on apprend que l'apprentissage d'une langue euh, selon la langue dans laquelle vous êtes né en fait ça, ça façonne ça façonne notre manière de penser voilà. notre cerveau.
0: Et donc, euh, non, voilà, mince, on va spoiler le film, mais il y, y a toute une réflexion aussi là-dessus, où elle, elle modifie sa manière d'être en apprenant un autre langage. Donc c'est, Moi, ouais, j'ai vachement aimé ce film. Voilà.
1: Sans trop gâcher, gâcher le film, il y a également une, une réflexion sur, euh, sur le futur. Je ne dirais pas, pas comment. Ce qui eh ben. m'amène à, à la question des futurs souhaitables. Ah oui Est-ce que, est que vous pensez que c'est le pas le rôle de l'artiste. De Alors depuis, euh, depuis une bonne heure, en fait, on déroule un mmh. peu les imaginaires, euh, les imaginaires du futur. On se rend bien compte que, effectivement, demain est déjà un mmh. peu écrit dans les, mmh. dans les films, dans, dans la musique, dans, dans l'art. Est-ce que vous pensez que l'artiste peut avoir un rôle à jouer dans, euh, dans l'esquisse de futurs euh, souhaitables, des futurs... Euh en fait, euh, ah, un peu
0: plus positif. Alors, il y, y a plusieurs trucs. C'est que, en ce moment, vous avez beaucoup de prospection un peu collapso, d'effondrement de la société, ouais. avec euh, en, pas Notamment mal à faire de Salesforce, serving. Ouais. Et lui, son idée, c'est que on doit, euh, si on, si dans la tête des gens, euh, le futur, ils voient euh, Mad Max. Il va arriver Mad Max. Donc ils disent on va on va on va s'équiper, on va s'armer parce qu'on projette que ça. Après euh, et donc il, il dit euh, il dit il faut que donc les artistes prennent en main un autre futur, un futur plus optimiste, plus positif afin de mettre un peu une sorte de euh, c'est un peu dur mais de propagande d'imaginaire, en fait, pour, pour voir ça et différemment. Et je ne sais pas. Alors, le problème, c'est que nous, les artistes, il faut qu'on paye notre loyer et qu'on s'inscrit dans une économie. Et euh, la question, c'est est-ce que euh, le positif se vend C'est vraiment une question. Mmh. Est-ce est qu'on a vraiment envie d'acheter un truc où les gens euh, font de la permaculture et sont heureux enfin, C'est un peu réducteur. Enfin, on le voit,
1: mais... hein, les œuvres oui. carton quoi Il ouais, enfin, ouais.
0: y a une espèce de fascination autour de l'apocalypse. La, de ben, après, est-ce que, est que moi, je, des fois, je je me demande, est-ce que ces œuvres-là n'ont pas pour rôle, comme, euh, comme je disais, c'est comme nos rêves avant un examen C'est qu'avant avant un examen, on ne rêve pas qu'on réussit le, le concours, on rêve qu'on arrive en slip, qu'on est, qu est en retard, qu'on est malade, que euh, le train euh, déraille. Et, et des fois, je me dis, mais pourquoi on rêve de ça Est-ce que ce n'est pas pour euh, nous entraîner à se préparer au pire euh, mmh. si jamais ça arrive euh, et euh, j'irais même plus loin moi, et en fait je ne sais pas si c'est la solution je pense qu'il faut un peu de tout euh, mais euh, je me demande si c'est juste pas pour, pour, pour vraiment euh, euh, ouais, explorer tout ce qui est possible et ce qui risque de se faire Et ça, ça peut aussi dire attention euh, en montrant l'horreur de justement vouloir l'éviter euh, moi, j ai, j ai, j ai, euh, comme je suis dans un, moi j'ai lu des trucs. <rire> j'ai lu le, le, le compte rendu de, 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 de deux ingénieurs des mines sur euh, le témoignage de, du directeur de Fukushima, qui ouais. euh, son, son audition a été rendue publique pour des raisons XY Et il euh, y a deux ingénieurs qui l'ont publié et, et ils se sont demandé mais comment cet homme a réussi à ne pas s'effondrer au moment où euh, il s'est rendu compte que vraiment la centrale est vraiment partir en Sucette et que vraiment ils ont évité le pire, ils ont beaucoup bricolé. Et eux, ils se sont beaucoup intéressés à, à, à psychologiquement comment il a fait pour pour pas s'enterrer et dire en pleurant. Et, en, et lui, il a, il a fait bon et entendre des trucs. Et en fait, leur hypothèse, c'est que justement, il avait projeté cette possibilité dans, 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 dans sa mémoire, c'est-à-dire qu'il il avait eu plusieurs années auparavant, un, un aperçu de ce que ça aurait pu donner parce qu'ils avaient eu des problèmes avec les, le système d'alimentation qui avait aussi été... Euh euh, noyé. Donc, leur hypothèse à eux, c'est qu'il a su réagir parce que justement, il a projeté cette catastrophe ouais. et des années avant. La force euh, de la possible.
1: projection et la visualisation. En
0: fait. Et donc, il a su rebondir et là, justement, la catastrophe était une réalité dans, dans, dans sa tête et c'est une hypothèse. Hein. Après, mmh. il est peut-être euh, psychologiquement assez solide, mais... Je ne sais pas. Je sais pas si moi je pense qu'il faut de tout. Il faut des, 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 des œuvres positives, mais je ne suis pas pour tout jeter ce qui est, ce qui est négatif mmh. parce que peut-être qu'on a besoin aussi d'évacuer ça. On a, on a besoin aussi de se comme
1: exutoire de, et d'être euh, alerté. Voilà.
0: Et puis montrer des, des, des gens qui ont réussi à surmonter ça. Mmh. Euh, ça, voilà, c'est une, une hypothèse. Mais peut-être que je me plante totalement et que ça <rire> Alors, va déprimer justement. tout le monde. <rire>
1: Alors justement, la prochaine et dernière œuvre qu'on va évoquer est exactement là-dessus.
0: Je me souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir, et encore moins quand tout le monde
1: a commencé à le perdre. Franchement, à partir du moment où les femmes peuvent plus avoir d'enfants,
0: en quoi on pourrait bien avoir encore espoir Internation générale aujourd'hui, après l'annonce de la mort de Diego Ricardo, la plus jeune personne du monde. Le cadet de l'humanité était âgé de 18 ans, 4 mois, 20 jours, 16 heures et 8 minutes. <rire>
1: <rire> la fête je, je vous promets que c'est un film qui euh, respire l'espoir euh, à la fin. Il s'agit des films euh, des fils de l'homme d'Alfonso euh, Cuaron, qui est sorti en 2006. Ah, déjà. Il me semble, Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, comme, euh, comme on vient d'entendre, un coffee shop, une télé qui diffuse euh, les informations. Théo, incarné par euh, Clive euh, Owen, ouais, ouais. prend son café. Seulement, Diego Ricardo vient de mourir. Il était l'être le plus jeune du monde, à 18 ans. Nous sommes dans l'Angleterre de 2027. Le monde est frappé par une infertilité depuis 20 ans. Les réfugiés arrivent en masse et sont parqués. Euh, dans des camps, différentes factions se combattent. On a à la fois les poissons qui militent pour euh, les droits des migrants, mais qui sont également des terroristes. Il y a les repentants. Un homme, comme tout le monde, évidemment, euh, Théo, euh, se retrouve au milieu d'un petit miracle, une femme euh, enceinte. Mmh. Et
0: il va devoir la protéger. Il m'a marqué ce film parce qu'il est assez proche de nous dans, ouais. dans son univers. Les voitures sont à peu près les nôtres, mais pas mmh. vraiment. Euh, la situation économique est, est différente, mais c'est pas très loin. C'est hyper. Euh, ça pourrait être vraiment euh, 2000 et quelques. Euh, donc tout à fait, euh, ouais. avec euh, juste, euh, je trouve que la, la SF est d'autant plus perturbante qu'elle reste pas trop détachée euh, de mmh. notre univers, quand vraiment elle, elle reste un pied ancré dans. Dans la réalité, et, euh, et euh, en plus, comment c'est filmé, c'est ça, il y a des plans-séquences de, de, de Barlow. De Maboul, ouais. Et euh, c'est désespérant, à la base, c'est un, un, un gars, il n'a absolument pas envie de, de s'engager dans... C'est aussi la, la question de, à partir de quand euh, on décide d'entrer de, de, en résistance ou de, de s'impliquer dans... Dans une mission qui, qui nous dépasse absolument. À, à la base, il n'a absolument pas envie d'y aller. Euh, c'est Monsieur, euh, c'est Monsieur tout est le monde, tout et, le monde et, euh... et surtout un peu euh, soulevez pas avec ça. Donc c'est aussi la, c'est aussi une interrogation qu qui est soulevée dans, dans ce film, même si c'est pas super optimiste. C'est comment un individu euh, lambda décide à partir de quand ça fait sa switch dans sa tête pour 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 dépasser sa, sa condition et, et devenir ouais. Euh, un héros, malgré lui, enfin un héros faut, faut, il ne le fait pas tout seul euh, il y a aussi tout un groupe de résistance avec lui mais euh, là c'est vraiment, je pense que le, le, le switch il est en plusieurs étapes et c'est vraiment quand il découvre cette femme enceinte qu'il se dit qu'il faut qu'il agisse mais c'est pour ça aussi qu'on qu parlait du, des projections négatives ou positives ouais. dans une noirceur totale c'est aussi comment il comment, euh, y, y a de la lumière dedans c'est pour ça que ce n'est pas forcément euh, inutile de, de faire quelque chose de, de, de dark et pas forcément utile non plus de faire un truc super joyeux où les gens sont, sont tous contents. Et, et, et yeah. Parce que c'est faux, en fait, l'humain, même s'il va... Moi, je, je pense qu'il faut aller vers un monde plus humaniste, mais, mais l'humain, au fond de lui, n'est pas très, très humaniste. Enfin, il faut qu'il lutte pour, mmh. pour l'être. Il faut vraiment qu'il... Tout le monde n'est pas un héros. Tout le monde a, a une mort de trouille. À partir de quand, justement, on... Euh, nos, nos, nos envies de destruction, parce qu'on peut avoir envie de, tout, de, de, de baisser les bras, de, de dire, bon, bah tant pis, on va tous crever, la, la centrale va, va prendre feu, et lui, bon, de toute façon, l'humanité est foutue. À partir de quand on essaye d'aller contre cette nature qui n'est pas, pas toujours très, très, très humaniste est, Et, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant euh, ce qu'on raconte, on revient à ce qu'on disait quand on fait de la science-fiction, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire Est-ce qu'on veut dire. Euh, euh, quel est le, le, le switch qui fait que, que, que l'individu lambda euh, va aller vers euh, quelque chose d'optimiste alors qu'il pourrait s'en foutre hein. Décider, comme, comme les générations d'avant, les jeunes qui disent euh, la génération d'avant s'en fout, qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient faire que ouais, les, euh, qu les boomers
1: D'ailleurs, <rire> bah, le... le réalisateur euh, Quaron euh, expliquait dans une interview qu'en fait, le thème de l'infertilité, il l'utilise un peu comme une. Euh, métaphore pour la disparition progressive de l'espoir dans notre euh, société. Ah oui, d'accord. Assez... Ouais. Donc, donc en fait, il mmh. y a vraiment une volonté de son côté d'aller à l'encontre euh, euh, du défaitisme. Mmh. C'est quand même un film qui okay, totalement dystopique, mais euh, qui a une volonté de... de, de... C'est un film d'espoir en fait. Au-delà du caractère extrêmement euh, apocalyptique. Euh... Euh, oui,
0: oui. On... Alors, on ne sait pas. Euh, moi, j'aime bien aussi les films où on ne sait oui, pas. Ça ne finit fin. pas non plus sur Évécure euh, Heureux et hurler des enfants. <rire> on ne sait pas du tout. On a, on a l'espoir et lui-même meurt en ayant l'espoir qu'eux. Mm. Euh, euh... on, entend, on entend des, des rares d'enfants à la fin. Ah, pas, oublié, ah Je croyais que ça finissait sur le son de, non, de la cloche du entend, bateau.
1: On entend des, des rires d'enfants donc la, la question est
0: non, euh, non, mais ça, c'est l'humanité
1: a-t-elle réussi à, à résoudre son problème d'infertilité ou pas Je pense que selon Après... si on est optimiste ou
0: pessimiste. Après, est-ce que c'est bien Est-ce que l'humanité doit continuer oui. dans sens-là pour, pour en encore faire autre chose quoi Mais c'est, mais c'est pour ça que c'est encore une fois, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de, dans les métaphores, dans les comparaisons, dans les, dans les symboles, euh, même dans la noirceur d'un, d'un, d'un film. Euh, aussi dark, quels sont les symboles qui ressortent Qu'est-ce que ça dit Il y a plusieurs niveaux de lecture en fait.
1: Il y a une autre œuvre. Une autre alors je n'ai pas, pas sélectionné un extrait parce qu'il s'agissait du roman, d'un roman de Michel, Michael Faber ah, je crois, Faber, Fab, ouais, Faber, Faber. Ouais, je Faber Michael Faber Under the Skin ouais. qui a inspiré le film qui a été adapté au cinéma euh, under the Skin et euh, moi je me suis dit c'est un peu un autre euh, moyen euh, l'un des autres moyens pour euh, évoquer le futur pour mmh. réfléchir euh, au futur c'est aussi euh, dans une forme de rapport euh, d'étonnement de de, mmh. à savoir que dans ce, dans ce roman les rôles sont un peu inversés on a la protagoniste qui est une alien extraterrestre qui a pris la forme euh, d'une du, très belle femme euh, et en fait dans ce roman ce sont les humains qui sont les proies, mm. qui sont les animaux dépourvus euh, d'intelligence et, euh, et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait on est à l'intérieur on est du point de vue de cet alien là, mm. donc ça nous permet d'avoir un, un regard euh, c'est assez perturbant d'ailleurs euh, un regard sur
0: l'humanité ouais. en tant qu'espèce que, qu le, le film est assez différent du livre. Oui. Euh, J'ai bien aimé les deux pour euh, différentes, différentes raisons. raisons. Ouais. Euh, dans le film, c'est carrément la, bah, la menthe religieuse quoi, qui, qui chope ses proies euh, oui. pour on ne sait pas trop quoi. Euh, c'est euh, très froid. C'est... Euh, le livre est plus complexe. Euh, vraiment, c'est euh, des animaux pour eux. Euh, il ouais. y a même un moment... Le, et les... ça nous
1: interroge euh, nous-mêmes, ouais. en fait, sur
0: notre rapport
1: aux, aux animaux. Voilà, tout aux simplement. animaux.
0: À notre... Parce qu'à un moment, ils se font... les humains se font carrément chasser comme des sangliers. Et puis, surtout, il y a, y, a, y a des personnages qui disent... Oui, mais les humains, ils ne savent pas... Et c'est des verbes qu'on ne connaît pas. Ils ne savent pas faire du... À à Chouk où ils ne savent pas euh, oui. spiner et on ne sait pas ce que c'est et c'est euh, c'est peut-être un truc euh, supérieur à, à notre à notre intellect et c'est ce qu'on dit des animaux et euh, surtout oui ça, ça nous on a une vision très verticale de la vie avec euh, l'humain au-dessus euh, on est très égocentré et on pense que le monde est fait un peu pour nous et c'est à nous de le gérer. Et, euh, et là, ça nous remet un peu à notre place. <rire> c'est assez, euh, assez cru, euh, assez violent. Et euh, moi, j'ai adoré ce, ce roman. Et, euh, mais il y avait aussi un peu ça hein, dans La Guerre des Mondes. Il euh, y avait cette réflexion-là où je y comparais... Euh, il y avait une comparaison avec les humains à des lapins quand ils arrivent, ils disent en gros c'est comme quand nous on arrive dans un champ et qu'on défonce tous les terriers des lapins, c'est la même chose. Donc il y a une réflexion sur le rapport vertical au monde qu'on a, mais c'est pas non plus très optimiste celui-là. Euh Quoique, pareil, elle, elle a, la, le personnage se révolte un peu à un moment. Mmh. Enfin, elle part un peu au sucette, mais euh, c'est vachement bien.
1: <rire> Et ben je pense que ce sera le mot de la fin, l'œuvre de la fin, notre Odyssée dans le passé pour mieux comprendre le futur. Ah, touche à sa fin, j'espère que ce voyage vous aura mis en fringale, en appétit culturel en ce début d'année Merci mille fois Marion ben Montaigne pour merci le voyage, bon. pour le périple Votre série Tu mourras moins bête revient sur Arte dès le 2 mars et on peut évidemment vous lire chez Dargo, notamment dans la combi de Thomas Pesquet. Merci à l'excellente Lucille Meunier, réalisatrice de ce podcast. Et merci à Jérôme La perruque et Wilfried pour le générique. Rendez-vous au mois prochain. Évidemment, on prend tout bonbon, plainte ou fleurs. A bientôt.